0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Crimele familiei Borgia Capitolul 8. Călugărul după prezentarea pompoasă și ironică făcută de baronul Astor, mulțimea de curtezan se întoarce spre noul venit. Cavalerul salută cu o grație impertinentă, așa cum numai el știa să o facă. Domnilor!" se adresă el cu o modestie ce friza insolența. Domnul baron Astor este prea bun când îmi face onoarea de a-și aminti cele șase lovituri primite." Astor păli și cu o privire rugătoare aștepta salvarea de la prietenii săi. Era clar că pe terenul aluziilor și ironiei nu se putea lupta cu cavalerul. Un tânăr se apropie și salutându-l pe Ragaston. Deci domnul cavaler a venit, cum ai spus Astor, să ne dea lecții de scrimă? La dispoziție dumneavoastră, domnule, zise Ragaston cu politeța sa impecabilă. Fii atent, dragă Rinaldo, zise Astor râzând. Domnul are o poreclă teribilă, îi se spune cavalerul spadei. Hoho de dărâs izbucniră în apropierea lui Ragastă. Pe cuvântul meu vreau să mă conving dacă acest nume se justifică. Nu veți reuși, domnule, răspunse Ragastă. Și de ce mă rog? Fiindcă n-am chef să mă bat. Spuneți mai bine că nu vreți să vă bateți. N-ați înțeles. Spuneam că nu sunt dispus decât să vă dau o mică lecție, de care se pare că aveți mare nevoie. Se făcu o liniște de plină și fiecare aștepta urmarea provocării. Cavalerul continuă. Din nefericire, ieri am făcut un legământ. Acela de a nu vă expune? Văzând ce pradă ușoară sunteți voi, italieni, m-am hotărât să nu mai o mai decât cu doi adversari deodată. Un murmur amenințător străbătut mulțimea. Pentru spada mea e nevoie de două săbi, cel puțin. Trei săbi scânteiară, printre care și cea lui Rinaldo. Am cerut două, mi se oferă trei. Accept dacă mi se oferă. Își scoase de îndată sabia și luă poziția de luptă. Strălucea de curaj și îndrăzneală. Domnilor, pentru azi numai o lecție. Veți vedea cum trei spade descriu curbe elegante în spațiu. Atenție, una! Unul dintre cei trei spadasin scoase o exclamație furioasă, spada îi fusese smunsă din mână. Două! continuă cavalerul. Spada lui Rinaldo zbură. fandând spre cercul de spectatori, acesta încerca să-i prindă arma, dar spada era ruptă. În momentul în care se aplecă pentru a o ridica de la pământ, un călugăr se apropie de el. El scoase de sub pelerină o sabie strălucitoare, întinzându o lui Rinaldo. Iată una care nu se frânge! Pentru onoarea Romei, pentru salvarea noastră, atingeți-l pe acest insolent!" Rinaldo nu mai asculta, luase arma și, lăsându-se către cavalerul de Ragaston, lua poziția de duel chiar în momentul în care acesta murmura. Trei! Al treilea adversar fusese și el dezarmat!" A, făcu Ragastă, întorcându-se spre Rinaldo. Se pare că o lecție nu va ajunge. Îmi place încăpățânarea dumneavoastră. Iată, uită, aveți o spadă nouă. Credeam că s-a frânt." Rinaldo nu spunea nimic și scrima rece hotărât să-l atingă măcar o dată pe cavalerul ragastă. Văd că nu ați înțeles. Priviți cu atenție. Mai întâi vă obosesc pumnul cu aceste lovituri repetate. Bun." Acum, cu această serie de dubleuri, vă smulg sabia. O ultimă lovitură și patru. Sabia zburase." Descrise o curbă și era gata să cadă în mijlocul privitorilor. Un strigăt ușor se auzi. În cădere, atinsese mâna unui valet zgăriindu Nu-i nimic," zise călugărul venind spre lacheu. Taci și vină după mine, te voi vindeca pe loc." Valetul îl urmă pe călugăr, uimit, căci zgârietura nu părea deloc îngrijorătoare. În acest timp, adunarea a fost răbătută de un murbur. Toate capetele se descoperiră. Cezar Borgia își făcea apariția. Pe cai, domnilor, azi ne așteaptă o ceremonie funebră, dar peste câteva zile vom porni la luptă. Din toate puterile răsună puternic vivat!" Și mulțimea îl înconjură pe Cezar. Da, domnilor, continuă el, nu peste multă vreme pornim. Fiecare să fie pregătit pentru lupta cea mare. Nu va fi ușor!" Până atunci însă să mergem să-l îngropăm pe prea meu frate François, domnule cavaler de Ragaston, veți merge lângă mine, ați înțeles? Domnilor, vi-l prezint pe domnul cavaler de Ragaston, prietenul meu, unul dintre cei mai buni. O clipă mai târziu, Cezar se îndrepta către scara de onoare ce dădea în curtea castelului. Mulțimea de curtezani îl urmă cu zgomot de arme și de pinteni. Numeroase mâini îi fură întinse lui Ragaston. Unii se grăbeau să salute un favorit al stăpânului, alții erau fericiți să-și exprime admirația pentru vitejia sa. Domn Garconio, călugărul ce împrumutase o sabie nouă lui Rinaldo, îl luase cu el pe valetul atins de sabie. Nu făcuse nici douăzeci de pași, când, cel din urmă, cuprins de amețeală, se opri deodată. se făcu livid. În colțul buzilor îi apărut o spumă, rusă să spună ceva, dar gâtul său nu putea scoate decât niște sunete guturale. Apoi genunchii se muiară și căzu la pământ. Garconio, plecat asupra lui, urmărea atent fazele agoniei. Agonia a fost scurtă. Bine," își zise dom Garconio, așa cum prevăzusem, o travă paralizează limba imediat ce își face efectul, deci fără vorbărie în momentul agoniei. Pe de altă parte, această agonie vine cam prea repede. Calculase în producerea ei în două ore după rănire. Va trebui să modific dozarea. Apoi, Garconio, aruncând o ultimă privire cadavrului, se îndepărtă încet cu capul plecat, absorbit de calculele sale savante. Funerariile ducea lui de Gandhi, François Borgia, au avut loc cu mare pompă. După slujba solemnă, celebrată de Sfântul Petru, o procesiune plimbase corpul prin oraș. Pe la ora 5, după ce turul orașului era făcut, în clopotelor tuturor bisericilor, sicriul fure adus la Sfântul Petru. Aici se închise sicriul și fu depus într-unul din cavourile criptei. Pe tot parcursul procesiunii răsunară țipe desfâșietoare și amenințătoare. se privea cu uimire lumea aceasta dezlănțuită și își dădu seama că nu lui se adresau amenințările mulțimii pe Sfânta Cruce împotriva cui strigă mulțimea. Lângă el, în dreapta sa, așa cum îi spusese, mergea cavalerul de ragastă. Ceva mai departe venea Astor, favoritul de tronat, apoi Rinaldo, ducere de Rienții și vreo 200 de alți nobili. Cezar aruncă o privire în urma sa. Lucru ciudat, curtezanii care în astfel de împrejurări ar fi înălțat săbiile și s-ar fi grupat în jurul lui, acum nu se clinteau. Și chiar se părea că se făceau tot felul de semne în mulțime. Cezar ar păli? Fusese trădat? Aproape imediat însă își reveni. Nu, nu pe el îl fluierau. Țipetele, strigătele erau acum brutale. Moartea asasinului lui François! În tibru francezul a furisit! Dreptate! Ucigașul să fie dus la călău! Și toți pumnii se întindeau spre Ragaston. Borcea avu un râs răutăcios. Drace!" zise el. Auzi, cavalere!" Aud, monseniore, dar nu pricep. Și totuși este italiana corectă. Pu, este italiana vulgară. Dar ce le-ați făcut? Și și ar pierde la a lui monseniore. Hei, sunt turbați. Atenție, capitan! Situația devenea primejdioasă. Mulțimea care se mișca într-un flux și reflux îl îndepărtă pe ragastor de borgia, purtându-l într-un vârtej. Cavalerul prinse bine hățurile calului și printr-o presiune a genunchilor îl făcu atent. Borgia vrut să se întoarcă să dea ordini de a fi alungată mulțimea, dar se un înconjurat de cortezani. Rinaldo prinse hărțurile calului și spuse La castel, monseniore, vom reveni cu forțe pentru a potoli această rebeliune. Altfel vom fi striviți." Ragaston rămase singur și se întreba de ce mulțimea l acuzat de asasinatul ducelui de Gandhi. Nu-l văzuse pe Garconio, care, deghizat în țăran, alerga de la un grup la altul, dar observă că este încercuit din toate părțile. Și se gândi iarăși că nu-și va vinde ieftin pielea. Imaginea primeverei flutură o clipă prin fața ochilor săi. A avut un suspin de regret. – Ba! – șoptește el. – Puțin prea devreme, puțin prea târziu, puțin îmi pasă. Să le arăt acestor smintiți cum este sabia și curajul său. În același timp se cambră, pinte pintenei pântecul lui capitan, care neobișnuit cu asemenea tratament se cambră, sări și trecu apoi rapid prin mulțimea furioasă. Într-o clipă, în jurul lor se formase un cerc gol. Urlete de mânie se auziră gemete furioase. Capitan pognise cu copitele cete de maxilare. Raga stă, răspunse strigătelor cu un hoho de râs. Capitan, ținut bine de mâna de a cavalerului, se lăsa de pe un picior pe altul furios, spumegând, pufnea pe nări nechezam puternic. Nările sale larg deschise dădeau impresia că vrea să aspire bătălia. Deodată, răgastă, îi dădu frâul liber. Calul țâșnii se întoarse în cerc, bătu aerul cu copitele. Faceți loc, bandiților! Faceți loc, mișeilor!" tună gastă. Moartea asasinului! moarte francezului!" răspunse mulțimea într-un cor delirant. Se auziră pognituri de armă, dar niciun glonț nu l-a pe cavaler, care, într-un vârtej retiginos, câștigă teren spre piața castelului atât de aproape acum. Dar, între piață și cavaler, un șir de oameni ridica o barieră vie și de netrecut. Raga Stânu totuși se apropie. Deodată văzu un bărbar că se apropie încercând să-i taie frâul lui capitan cu un cuțit ce mânuia cu dibăcie. Raga Stânu se crezu pierdut. De acum viața lui a târnat de un fir de păr. Numai o minune cerească îl mai putea salva. Simți că forțele ei se însutesc. În momentul în care omul cu hangerul se năpostie asupra lui capitan, se aplecă fulgerător și, prinzând omul de cintură, îl ridică și îl așeză de-a curmezișul calului. Omul nu era altul decât garconio, dar Ragasta nu-l recunoscu, fiindcă n timp să se uite la el. Porni drept spre bariera vie care își înmulțise și înjuriile. Atunci, ragastă, Stă, liberului capitan, îl apucă cu amândouă mâinile pe nenorocitul care se înroșise și turba de furie îl ridică deasupra capului și cu brațele întinse se ridică în scări și cu un efort supraumenesc îl catapultă în violență deasupra asediatorilor. Apoi, prinse frâul și-l porni pe capitan cu o viteză mărită. Calul, înnebunit de groază, execută un salt minunat și sărind peste câteva rânduri de oameni, trecut de partea cealaltă a barierei, galopând către poartea cea mare a castelului. Sfârșitul capitolului 8